0: Vamos meditar meus irmãos em Malaquias capítulo 1 livro do profeta Malaquias capítulo 1 versículo 2 até o versículo de número 4, Malaquias 2, aliás Malaquias capítulo 1 versículo 2 até o versículo 4, eu vos tenho amado diz o Senhor, mas vós dizeis em que nos tens amado, não foi Isaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: Fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos: Eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós queremos pedir que o Senhor venha derramar a Tua graça, evidenciar a Tua misericórdia em nossas vidas nesta noite, falando aos nossos, nossos corações e glorificando o Teu nome. Glorifica o Teu nome, Senhor, mais uma vez, e fala conosco, em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, o grande divisor de águas na vida de qualquer ser humano é ter um encontro com o amor de Deus. A partir do momento que uma pessoa passa a conhecer a graça de Deus, conhecer o amor de Deus, a sua vida muda por completo. E quando eu estou falando de conhecer o amor de Deus, conhecer a graça, não estou falando de meramente um contato religioso, um contato intelectual com as doutrinas da graça. Eu estou falando, certamente, de um encontro com o próprio Senhor da graça, com o próprio Deus de amor. Porque a partir do momento que a pessoa se converte, a partir do momento que ela é regenerada, ela passa a ter uma convicção de que Deus a ama. E isso faz uma total diferença na vida de um ser humano. Portanto, como diz Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 5, que o amor de Deus é derramado, foi derramado e continua sendo derramado, é essa a expressão em grego, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, significa que o Espírito Santo nos dá a convicção de que nós somos amados por Deus, nos dá a convicção de que nós somos adotados, nós somos filhos de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 8, que o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Deus. Então meus queridos irmãos... De fato o amor de Deus é que faz a diferença na vida de uma pessoa... Porque a partir do momento que a pessoa tem certeza do amor de Deus... De fato, a sua cosmovisão, a sua perspectiva de mundo vai mudar. A sua reação à lei de Deus vai mudar. Como está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Que o amor de Cristo é o que nos constrange. Nós falaríamos nesta noite, meus irmãos, sobre as evidências do amor de Deus. Esse é o tema da mensagem de hoje. As evidências do amor de Deus baseado em Malaquias, capítulo 1, versículo 2 a 4. Nós temos que entender que o contexto, meus irmãos, nos leva a crer que o povo de Deus na época de Malaquias estava, estavam tendo dúvidas a respeito do amor de Deus ou estavam sendo injustos com as acusações, acusando Deus de que Deus não os amava, que Deus tinha rejeitado Israel. E com base em que eles diziam isso? Porque eles viam os ímpios prosperando, como está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 15, eles diziam em Malaquias 3.15 está registrado que os israelitas estavam acusando Deus de que Deus não os amava e dizendo que os bem-aventurados são os ímpios porque eles prosperam eles cometem impiedade e prosperam ou seja, os israelitas estavam enxergando a evidência do amor de Deus nas coisas materiais, na prosperidade ou nos livramentos então a palavra de Deus através do profeta Malaquias vem trazer uma resposta a respeito disso então nós vamos estudar nesta noite, meus irmãos, as evidências do amor de Deus, com base no texto de Malaquias 1:2, onde ele diz, Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Talvez você tenha, tenha, tenha se perguntado, será que realmente Deus me ama? Porque, porque se Deus me amasse, então por que Ele tem permitido essas tribulações em minha vida, em minha família? Essas lutas? Se Deus me amasse, Ele não teria permitido depressão em minha vida ou na minha família? Se Deus me amasse, Ele não teria permitido essa crise econômica na minha família? Ou essa crise é, de saúde na minha família? Então pode ser que você esteja se perguntando se Deus te ama. Assim como os israelitas estavam perguntando. Em que nos tens amado? Amado. Então vem a resposta de Deus trazendo as evidências, as provas de que Deus de fato nos ama. Veremos então quais são as evidências do amor de Deus. A primeira evidência do amor de Deus, meus irmãos, é a sua palavra. A palavra de Deus nos garante que Ele nos ama e isso tem que ser suficiente para, para nós. Versículo 2, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado, não foi? Esaú, irmão de Jacó Disse o Senhor Duas vezes ele usa o verbo dizer falando, Fazendo a referência à palavra de Deus Foi Deus quem disse Como nós sabemos que nós somos amados por Deus Por causa da sua palavra Mas como saber que você Especificamente é amado por Deus A partir do momento que você tem uma fé profunda uma convicção profunda De que Deus te ama e, e, e crer na palavra de que Ele disse que te ama Quando você Crê, quando você toma posse das promessas de Deus na palavra, certamente isso vai fazer a diferença, então a primeira evidência que nós temos de que Deus nos ama é a palavra dele, vos tenho amado diz o Senhor, se a palavra de Deus não for suficiente para você acreditar no amor dele por você, certamente você está longe de entender o que é a graça, veja meus irmãos... Existe, existe uma geração de pessoas que procuram sinais, na verdade a busca por sinais é antiga, lembremos-nos por exemplo que os fariseus pediam para, para, que Deus, para que Jesus mostrasse algum sinal no céu de que ele era, era o Messias, e Jesus disse que nenhum sinal lhe seria dado a não ser o sinal de Jonas, então meus queridos irmãos, nós temos que entender que a palavra é suficiente Mas tem gente que só acha que Deus a ama se Deus mostrar algum sinal Existem pessoas que, para ter certeza de que Deus o ama, é necessário ter visões espirituais, é necessário que Deus apare... envie um anjo para aparecer para a pessoa. Se eu vir um anjo, então é um sinal que Deus me ama. Ou se Deus me curar, se Deus me curar através do apóstolo tal, ou através do óleo da unção, então Deus se importa comigo. Ou se Deus trouxer uma palavra de profecia para mim, específica para mim, aí eu vou ter certeza de que Deus me ama. Existem pessoas que baseiam o amor de Deus na sua vida apenas com base em questões extraordinárias. Nós temos que entender, meus irmãos, que a palavra de Deus deve ser suficiente para nós entendermos que Ele nos ama. É essa a posição que Deus que Deus nos quer. Deus nos quer numa posição de maturidade, numa posição em que nós entendemos que a palavra é suficiente. Lembremos-nos, por exemplo, quando Jesus foi convidado por Jairo para ir até a sua casa Para curar a sua filha que estava enferma E Jesus foi até a casa de Jairo Mas no meio do caminho apareceu uma mulher com fluxo de sangue E essa mulher disse consigo mesmo Se eu apenas lhe tocar as suas vestes serei curado Logo em seguida, depois nos relatos dos evangelhos Também aparece outra pessoa Que é o centurião romano é, Rogando que Jesus curasse o seu servo e Jesus a, a, a dar o um entender a ele que iria até sua casa, ele disse que não é necessário que Jesus vá até sua casa, mas bastava que Jesus desse apenas uma palavra e o servo seria curado. E Jesus atendeu aqueles três pedidos: a filha de, curou, ressuscitou a, 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 a filha de Jairo, curou a mulher com fluxo de sangue e curou o servo do centurião. Mas apenas o centurião recebeu o recebeu elogio de Jesus. Jesus disse que não tinha visto fé como aquela daquele homem, mesmo sendo um gentil, por quê? Porque aquele homem confiava na palavra de Jesus, ele confiava na palavra, basta dizer uma só palavra E tem crente que não confia na palavra de Deus, só, confia, só acredita no amor de Deus se Deus aparecer para ela Se Jesus aparecer numa visão, visão, se um anjo aparecer ou se uma receber uma profecia Bem-aventurados são aqueles que têm a Bíblia como suficiente A respeito da revelação do amor de Deus Eu vos tenho amado, diz o Senhor Se Deus disse que nos ama, isso tem que ser suficiente Isso é uma fé madura Quando você acredita no amor de Deus Tão simplesmente por causa da palavra Não por causa das circunstâncias Porque se a nossa fé no amor de Deus se basear nas circunstâncias Certamente nós vamos nos frustrar porque existem dias bons, mas também existem os dias maus. E nesse sentido, o autor de Eclesiastes nos diz que o mesmo mal que se sucede sobre os ímpios também acontece com os justos. Ou seja, a nossa vida não tem que ser baseada nos acontecimentos materiais. Os israelitas do período de Malaquias estavam relacionando o amor de Deus com bênçãos materiais. Por isso que eles não estavam acreditando no amor de Deus. E diziam que Deus, na verdade parecia estar sendo injusto, porque Deus estava é, dando prosperidade para os ímpios, para os povos, para os grandes impérios, enquanto Israel, que era, que era o povo filho da promessa, foi subjugado pela Babilônia, subjugado, subjugado pelos persas, no, no período de Malaquias, ainda estava debaixo desse jugo. então eles questionavam, cadê o amor de Deus? Se Deus nos amasse, Deus não teria permitido essas lutas e Deus teria nos dado prosperidade. Talvez você pense como os israelitas, talvez você ache que Deus só te, só te amaria, só te amasse se de fato ele te desse bens materiais. Meus irmãos, não é, não é incomum o crente muitas vezes olhar para a vida do ímpio e achar que a vida do ímpio é melhor... O ímpio comete impiedade, escapa, tem o melhor carro, tem o melhor apartamento, tem a melhor vida, mesmo sendo ímpio e não querendo saber de Deus, enquanto os crentes é, lutam por Deus, servem a Deus, amam a Deus, mas passam por lutas e dificuldades. Parece que Deus não os ama. Essa é uma visão mesquinha, egoísta e pobre do amor de Deus. Esses ímpios que prosperam, eles irão para o inferno e nós que passamos por dificuldades e lutas nós desfrutaremos da presença de Deus na eternidade com prosperidade e, e, e uma vida plena para todo sempre então meus irmãos nós temos que crer, crer, que crer na palavra de Deus se Deus disse que nos ama na sua palavra então nós temos que ter convicção certeza das coisas que não se veem convicção não precisa ter uma profecia para Deus dizer meu servo eu te amo meu servo eu te escolhi Quantos crentes se entristecem e dizem, eu estou triste, eu não sei se Deus me ama mais. Eu queria que alguém algum, recebesse alguma revelação, alguma profecia dizendo que Deus me ama. Já foi dada uma profecia. Aliás, eu creio em profecias. E está aqui a profecia. Assim diz o Senhor, eu vos tenho amado É essa profecia que eu creio É a palavra de Deus que tem que ser suficiente Para as nossas vidas Então a primeira evidência Do amor de Deus é a palavra E ela tem que ser suficiente A segunda evidência do amor de Deus É a aliança Quando ele diz, ele, ele repete a palavra Iavé, versículo 2 Ele usa no versículo 1 E no versículo 2 ele fala novamente Eu vos tenho amado, diz o Iavé Iavé é o senhor da aliança E a aliança é um tema central Em Malaquias No capítulo 3, versículo 1 Está escrito que Deus vai trazer o anjo da aliança Vai enviar o anjo da aliança Vindo, vindo do seu templo E esse anjo da aliança se refere a Cristo Ângelos, em grego né? Malaquias foi escrito em hebraico, mas a transliteração de, do texto para a, o texto em grego de, da Septuaginta traduz como Ângelos, que significa exatamente mensageiro, o mensageiro da aliança, o mensageiro do pacto. E esse mensageiro, de fato, é o próprio Cristo, ele é o anjo da aliança, porque ele foi quem cumpriu o pacto em nosso lugar. E, e ele cumpriu o pacto onde esse pacto culminou na, em sua morte na cruz. A morte de Cristo na cruz é a máxima revelação do amor de Deus E a máxima revelação do cumprimento do pacto então, meus queridos irmãos, a aliança é uma evidência do amor de Deus para conosco. Porque a aliança foi cumprida plenamente na cruz de Cristo. E Romanos 5,8 diz que a cruz de Cristo é a evidência de que Deus nos ama. Romanos 5,8 diz que Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de Deus, de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a aliança cumprida na cruz de Cristo, na morte de Cristo, é a maior evidência de que Deus nos ama. Veja, meus irmãos, a morte de Jesus é a maior revelação do amor de Deus. É lá que Deus prova que Ele nos ama. E é um amor incondicional, é um amor que não altera, um amor eterno. Deus nos ama com amor eterno, como está escrito em Osés, capítulo 11, versículo 2 em diante. Com amor eterno, eu te amei. Então, meus queridos irmãos, esse amor é um amor incondicional como nós cantamos agora há pouco no primeiro cântico do, do grupo né, que, um, um cântico que na verdade é uma expressão de Romanos capítulo 8 quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? ninguém nos separará do amor de Deus o fato de Deus nos dar a garantia de vida eterna em Cristo Jesus de maneira gratuita e incondicional é a maior revelação do amor de Deus mesmo nós sendo pecadores essa é a maior demonstração do amor de Deus. Ou seja, se Deus nos livra do inferno por meio de Cristo Jesus, o que mais nós precisamos? Do que nós precisamos a mais? Nós precisamos de uma cura? Nós precisamos de dinheiro? Se Deus nos deu a vida eterna, nos deu o novo céu e nova terra gratuitamente, do que mais nós precisamos para acreditar que Deus nos ama? Então nós precisamos amadurecer no amor de Deus Na certeza do amor de Deus Crescer na graça A primeira evidência do amor de Deus, meus irmãos, é a sua palavra E nós temos que crer na sua palavra A segunda evidência é a aliança Que foi cumprida na cruz A terceira evidência é a eleição Versículo de número 2 em diante Eu vos tenho amado, diz o Senhor Mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Isaú irmão de Jacó? disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborrecia a E fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança ao chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos: Eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão e vós direis, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Meus irmãos, esse texto nos remete à história de Jacó e Isaú. Deus escolheu Jacó, quando Ele fala que Deus amou Jacó, mas aborreceu Isaú, esse amor pode ser traduzido como a escolha, eu escolhi Jacó e rejeitei Isaú. É muito mais do que simplesmente um sentimento diz respeito à escolha, o aborrecer significa não escolher, ou escolher o outro lado, por isso que quando Jesus disse que aquele que não aborrecer seu pai e sua mãe, não é no sentido de você frontalmente, propositadamente, aborrecer seu pai e sua mãe, deixá-los mal humorados, não é nesse sentido, não é provocar o pai e a mãe, é no sentido de que se você tiver que escolher entre Cristo e a sua mãe e o seu pai, você tem que escolher Cristo, e quando você escolhe a Cristo, você está aborrecendo a sua mãe e seu pai, quando existem dificuldades, nessa essa escolha, quando quando a sua vida, a sua escolha for posta em cheque e você vai ter que escolher entre seguir Jesus ou seguir o seu pai e sua mãe, isso acontece geralmente em contextos aonde por exemplo um filho se converte ao cristianismo e os pais são muçulmanos ou de outra religião e começa a perseguir o seu filho e o filho vai ter que optar ou obedecer aos pais e continuar na outra religião ou seguir a Cristo. E quando ele decide seguir a Cristo, ele está aborrecendo o pai e a mãe, ou seja, ele está escolhendo um lado. E quando o texto diz que Deus aborreceu Isaú, significa que Deus escolheu um lado. E qual lado? O lado de Jacó. Agora a pergunta é: com base em que Deus escolheu Jacó? Será que foi pelas obras? Não foi pelas obras. Porque Jacó era enganador, usurpador, ele tinha erros, ele cometeu vários erros em sua vida, inclusive foi um pai durante um tempo que cometeu certas negligências como pai. Mesmo assim, Deus o escolheu não pelas obras dele, Deus o escolheu simplesmente pela graça, pela graça. Agora, e a rejeição? De, de, de Isaú se deu pela graça, pelas obras. Esaú, ele estava na verdade, Deus rejeitou Esaú, mas Esaú estava colhendo frutos de suas obras. Lembremos-nos, por exemplo, que Esaú perdeu seu direito de primogenitura, porque ele trocou seu direito de primogenitura por um, por um prato de lentilha, ou seja, ele não valorizou aquilo que Deus tinha para ele. Então ele estava colhendo frutos disso e Deus trouxe palavras de maldição sobre Esaú e sua descendência. Lembremos-nos também que Edom é uma forma de se referir ao povo da descendência de Esaú, né? Edom, os Edomitas são os descendentes de Esaú. E essa palavra de Deus de juízo sobre Esaú, porque rejeitou a bênção de Deus, essa palavra de juízo se perpetuou a geração após geração e Deus está aqui falando de uma profecia de julgamento aos Edomitas, eles dizem, nós iremos edificar, ainda que nós for, sejamos destruídos, nós vamos reedificar, é, edificar as ruínas, e Deus disse, eles edificarão, mas eu destruirei, e isso aconteceu em 533 d.C., aliás, 533 Cristo quando o rei Nabonido, o rei da Babilônia, invadiu Edom e destruiu Edom, e foi algo conhecido de toda a região, conhecido da época, e por isso, o versículo 5 diz: Os povos, os vossos olhos o verão e vós direis: Grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Ou seja, Deus derrama o seu juízo, não só dentro de Israel, mas também fora dos limites de Israel. Em outras palavras, parece até que numa leitura superficial, os, os dois queriam ser. É, os dois mereciam a, a bênção de Deus, mas Deus escolheu é, Jacó e, e Isaú, mesmo merecendo, Deus rejeitou. Não, Deus não, não escolheu Isaú. Agora, o castigo sobre Isaú, a rejeição sobre é, Esaú, na verdade é uma consequência do seu próprio erro. Porque Esaú, de fato, é, rejeitou a Deus. Então, quando alguém é condenado ao inferno, ele, ele é condenado por suas próprias obras... As pessoas têm a impressão de que a doutrina da predestinação, da eleição é uma doutrina injusta. Porque Deus condena ao inferno pobres almas que estavam sedentas de Jesus. Não! Essas almas que serão condenadas ao inferno são almas que já não querem viver com Deus agora. Por que irão querer viver com Deus na eternidade? São pessoas que rejeitam a Cristo. Pessoas que não querem saber de Deus. que As suas obras são más e o julgamento de Deus vai ser por, por causa das obras. Está escrito, por exemplo, em Apocalipse capítulo 20, que cada um será julgado segundo as suas obras. A salvação é pela graça, a eleição é pela graça, mas a condenação é pelas obras. Ou seja, a eleição de Deus é gratuita e incondicional, mas a condenação sobre os ímpios é uma condenação justa. Mas que ficou evidente que de fato Deus escolheu a Jacó de uma maneira gratuita, pela graça, com amor. E nós temos que entender que Deus usa Isaú e Jacó aqui como uma referência mais ampla a dois povos, né, que são os edomitas e os israelitas. Então ele faz uma referência a Jacó e De fato ele escolheu Jacó Mas também ele escolheu um povo para ser povo de propriedade exclusiva dele Que é o povo de Israel E Deus escolheu o povo de Israel Não porque eram povos mais fortes Como está escrito em Deuteronômio Porque eram os mais fortes, porque mereciam Deus escolheu Israel De fato pela graça Mesmo sendo um povo pequeno Mesmo sendo um povo desprezível Aos olhos das nações Deus assim escolheu Queridos irmãos como nós saberemos que Deus nos ama? Quais são as evidências de que Deus nos ama? A primeira evidência é a garantia que Ele nos dá na palavra. Isso tem que ser suficiente. A segunda evidência é a, a aliança que foi cumprida na cruz. A terceira evidência é a eleição. Essas são as três evidências do amor de Deus. A palavra... A aliança e a eleição. Quando você estiver inseguro do amor de Deus, quando você estiver questionando, será que Deus me ama? Você tem que se lembrar dessas três coisas. Ele garantiu na palavra que Ele nos ama, mesmo sem merecermos. Você tem que se lembrar que Ele demonstrou e revelou seu amor na cruz de Cristo. Você tem que se lembrar que Ele nos escolheu, nos predestinou gratuitamente em Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por tua palavra Senhor, te agradecer que o teu Espírito Santo falou conosco que o Senhor nos dê uma noite abençoada uma semana abençoada, que o Senhor continue nos abençoando é, a, na recuperação quanto a questão do coronavírus, na, na recomposição a, na, do nosso cotidiano, da nossa vida social que o Senhor nos abençoe economicamente o nosso país, abençoe as autoridades do nosso país e que o Senhor continue nos dando paz para pregar o Evangelho derrama a tua graça sobre cada um de nós Senhor, tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus que foi revelado na cruz e a comunhão do Espírito Santo que nos dá a convicção do amor de Deus, seja derramado em nossos corações sobre cada um dos que estão aqui e dos que estão nos assistindo desde agora e para sempre, amém. Amém. Meus irmãos, estamos encerrando mais um culto ao nosso Deus. Gostaríamos de lembrá-los que na quarta-feira, às 20 horas, nós teremos mais uma live, né, um estudo bíblico. Quarta-feira, às 20 horas. E. e... Estamos à disposição dos irmãos, se tiverem alguma necessidade eh, de cunho pastoral, aconselhamento, alguma palavra. Os irmãos podem entrar em contato conosco para pedir oração. Né? Nós tem, a nossa secretaria está funcionando durante a semana. Temos o site da nossa igreja, www.ipbdiadema.com.br. Visite nosso site, conheça nosso site, para que você possa ter contato conosco e com a nossa igreja. Que Deus os abençoe. Um grande abraço a todos.